0: Wenn du herausfinden möchtest, wie du auch mit kleinem Budget erfolgreich bei Google Ads Werbung schalten kannst, dann bleibe dran. Gezieltes Online-Marketing mit Google Ads. Aus der Praxis, für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus, Grüzi und Hallo, herzlich Willkommen zum Google Ads Podcast. Mein Name ist Dennis Berse, ich bin Gründer von AdRock Marketing, einer Performance-Online-Marketing-Agentur mit Schwerpunkt in Google und Facebook Ads. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie du auch mit kleinem Budget erfolgreich bei Google Ads Werbung schalten kannst, denn nicht jeder hat mehrere tausend Euro im Monat zur Verfügung. Auch in einer vergangenen Episode habe ich gesagt, dass das Minimum von Google Ads Werbebudget so 500 Euro sein sollten und auch das ist dann so die untere Grenze. Das heißt, hier sollte man schon ein bisschen kreativ sein, um herauszufinden, beziehungsweise um möglichst relevanten Traffic einkaufen zu können. Deswegen habe ich hier aus der Praxis einige Tipps zusammengetragen, wie man aus einem, auch aus einem kleinen Budget möglichst viel herausholen kann und da relevanten Traffic auf seine Webseite leitet, der ihn auch entsprechend konvertiert. Hier gibt es dann ein paar grundlegende Tipps, die so ziemlich für jeden Advertiser relevant sein sollten und ein paar Branchen- bzw. Angebotsspezifische Tipps, und wo man ein bisschen differenzieren muss, aber da werden wir jetzt nacheinander drauf eingehen. Erst einmal grundlegend, du solltest dich auf die Low-Hanging-Fruits konzentrieren, das heißt Bottom-Funnel-Traffic. Hier gibt es mehr oder weniger drei prominente Kanäle, das ist, sind Suchkampagnen, das heißt, wo wir konkret Suchanfragen vordefinieren, bzw. uns Suchanfragen überlegen, die für uns relevant sein können und dann nur diese Suchanfragen als Traffic einkaufen. Ja, das ist der, das, das Vorzeigebeispiel für Bottom Funnel Traffic. Dann Shopping Kampagnen, die funktionieren super im Bottom Funnel und Remarketing im Display Netzwerk. Auf jeden Fall vermeiden solltest du, High-Funnel-Traffic, ja, das heißt Traffic, wo es eher auf Markenbekanntheit geht oder wo wir einfach nur eine Message herausbringen wollen, ohne dass wir konkret Umsätze daraus definieren äh, bzw. erzielen können. Das ist ganz klassischerweise Display-Werbung, Codes-Traffic-Display-Werbung, wo also wir auf Nutzer gehen, die noch nicht vorher einmal auf unserer Webseite waren bzw. noch gar keinen vorherigen Touchpoint mit unserem Unternehmen hatten. Dazu zählt auch YouTube-Werbung, wo wir auf unterschiedliche Themen oder vor unterschiedliche Videos unsere Werbeanzeigen schalten, ohne dass die Nutzer vorher schon einmal Kontakt mit uns hatten. Das sind alles Marketingmaßnahmen, die man machen kann, wenn man viel Budget hat und wenn man die Reichweite der Bottom-Funnel-Kanäle, also Such-, Shopping- und Remarketing über das Display-Netzwerk, wenn man das schon komplett ausgeschöpft hat. Ansonsten ist es nicht zwangsweise zielführend, hier Werbung zu schalten mit kleinem Budget, weil das für das Ziel, das man damit verfolgen kann, nämlich Markenbildung und Bekanntheit, dafür reicht das Budget überhaupt nicht aus, dafür braucht man in der Regel deutlich höheres Budget, aber es reicht halt auch nicht, beziehungsweise sorgt nicht dafür, dass wir Umsätze generieren. Das heißt, es verpufft wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne irgendein Ziel erfüllt zu haben, außer natürlich das Ziel, das man immer hat bei Online-Marketing, dass man Daten generiert, aber gerade mit kleinem Budget muss man das Geld mehr oder weniger stark zusammenhalten und dann sollten diese Kanäle nicht bespielt werden. Die nächste Möglichkeit ist das Einschränken von Zeiträumen. Ein Problem, das wir haben, wenn wir ein kleines Budget haben, gerade wenn es irgendwie um hochwertige Angebote geht, wo wir ein bisschen höheren CPC bezahlen müssen, ist, dass wir zu wenig Klicks pro Tag äh, irgendwie auslösen können. Sobald wir ein Tagesbudget haben, das so gering ist, dass es mit 1, 2, 3 äh, Klicks am Tag ausgereizt wird, bekommen wir unterschiedliche Probleme, Google Ads verhält sich dann ein bisschen merkwürdig und wir können nicht alles so hundertprozentig aussteuern, wie wir es gerne machen würden und das liegt unter anderem daran, dass wir halt ein zu geringes Tagesbudget haben. Was können wir jetzt daran machen? Wir haben die Möglichkeit, bei Google Ads die Zeiträume einzuschränken. Ja, das heißt, wir können sagen, wir möchten entweder nur an... Äh, zu bestimmten Uhrzeiten ausgespielt werden. Das heißt, wir äh, laufen nicht Gefahr, dass bereits jemand vielleicht um 2 Uhr morgens oder so, wenn auch versehentlich auf unsere Werbeanzeige klickt und hier das Budget entsprechend äh, schon vor vor äh, dem Morgengrauen quasi ausgibt und können das so ein bisschen mehr auf die relevanten Zeiträume fokussieren. Und die andere Möglichkeit, die wir haben, die hier, gerade wenn wir ein zu geringes Tagesbudget haben im Verhältnis zu den, Klickpreisen können wir sagen, wir möchten unsere Werbung nur montags, dienstags und mittwochs ausgespielt haben, so dass wir dann das Budget von der gesamten Woche auf diese drei Tage fokussieren können. Dadurch haben wir ein höheres Tagesbudget und laufen nicht in die Problematik, dass innerhalb von drei Klicks irgendwie das gesamte Tagesbudget ausgegeben ist. Der Nachteil davon ist natürlich, dass wir potenziell profitable Tage Hinten rüberfallen lassen. Das heißt, idealerweise möchte ich so eine Entscheidung nur treffen, wenn ich vorher schon Daten habe, die belegen, dass halt Montag, Dienstag, Mittwochs für mich am profitabelsten ist. Am bzw. am einfachsten lässt sich diese Entscheidung im B2B-Segment treffen, wo man zwar Werbung mal übers Wochenende laufen lassen kann, weil man davon ausgeht, dass vielleicht ein Geschäftsführer auch am Wochenende nochmal was Relevantes googelt für sein Unternehmen aber in, in den meisten Fällen ist am Wochenende einfach weniger Traffic da und da können wir einfach den Traffic gegebenenfalls auch komplett abschalten. Also das ist meistens eine Entscheidung, die nicht sonderlich wehtut und hier hat man auch keinen großen negativen Nachteil, wenn man sagt, ich lasse die Werbung nur montags bis freitags laufen und verteile das Budget für Samstag und Sonntag entsprechend auf die Tage. Was hier nicht funktioniert bzw. wovon abgesehen werden sollte, ist das Ein- und Ausschalten der Ads. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben, möchten im Monat irgendwie 1.000 Euro ausgeben, das heißt wir haben ein Tagesbudget von 33 Euro, aber wir möchten irgendwie äh, das, das Tagesbudget eigentlich erhöhen. Das heißt, wir werden, äh, wir schalten an manchen Tagen irgendwie 100 Euro oder halten unser Tagesbudget bei 100 Euro und schalten es halt dann an anderen Tagen. Pausieren wir die Kampagne. Das ist nicht wie Google Ads funktioniert. Also bei Google Ads haben wir die Möglichkeit des Overspendings beziehungsweise Google nimmt sich heraus, ein Overspending zu betreiben. Das heißt, das Tagesbudget kann bis zu 100 übertreten werden. Wenn wir jetzt die Werbeanzeige bzw. die Kampagne in gewissen Zeiträumen pausieren und sei es nur für ein paar Stunden am Tag oder so, weil wir sagen, wir möchten das Budget einsparen, dann kann es passieren beziehungsweise wird es sehr wahrscheinlich passieren, dass Google das Budget in den folgenden Tagen wieder versucht rauszuholen beziehungsweise da dann einfach mehr ausgibt, weil ja das angestrebte Tagesbudget durchschnittlich im Monat nicht ausgegeben wurde. Dementsprechend haben wir dann nicht den Effekt, dass wir weniger Budget ausgegeben haben, gegebenenfalls, also je nachdem, wie man natürlich budgetiert, sondern dass dann halt mehr Budget ausgegeben wird, als man sich das ausgerechnet hat mit seiner ähm, Rechnung, dass wenn ich das dann so und so viele Stunden am Tag oder in so und so vielen Tagen in der Woche pausiere, dass dann entsprechend das Geld am Ende des Monats nicht einen gewissen Betrag übersteigt. Das heißt, davon am besten absehen und stattdessen diesen Werbezeitplaner verwenden. Den findet ihr, wenn ihr in die Kampagne geht, auf der linken Seite unter Werbezeitplaner. Der nächste Tipp, der grundlegend gültig ist, spricht so ein bisschen gegen die Best Practices, die man sonst bei Google Ads hat, nämlich, dass wir die Durchklickrate reduzieren möchten. Warum möchten wir, oder wie möchten wir die Durchklickrate reduzieren? Indem wir den Traffic stärker vorqualifizieren. In der Regel möchte man ja Werbeanzeigen schalten, die eine möglichst hohe Durchklickrate haben, weil eine hohe Durchklickrate den Qualitätsfaktor der Werbeanzeige erhöht und ein höherer Qualitätsfaktor der Werbeanzeige führt in der Regel zu günstigeren Klicks, beziehungsweise führt zu günstigeren Klicks. Warum sollten wir jetzt die Durchklickrate reduzieren? In der Regel mache ich, machen wir das nur bei extremen Luxusprodukten. Das heißt, wenn man eine Uhr hat, die einen fünfstelligen Betrag kostet zum Beispiel, dann möchte ich den gesamten Traffic ausschließen, der nicht bereit ist, einen fünfstelligen Betrag für eine Uhr zu bezahlen, sondern halt die vielleicht eher einen dreistelligen Betrag für eine Uhr bezahlen möchten. Dementsprechend qualifizieren wir den Traffic vor. Indem wir den Kaufpreis in die Werbeanzeige sehr, sehr prominent, vielleicht sogar in Anzeigentitel 1 hineinschreiben, schrecken wir alle davor ab, auf die Werbeanzeige zu klicken, die nicht bereit sind, einen fünfstelligen Betrag entsprechend zu bezahlen. Das muss man aber nicht für nur für Luxusgüter machen, das kannst du auch für dein Produkt machen, wenn es günstig ist, oder wenn es ähm, einfach in, in einem normalen Preisrahmen fällt. Indem du Preise nennst oder andere vorqualifizierende Merkmale nennst, die potenziell Kunden ausschließen könnten, also dazu führen könnten, dass sie gar nicht deine Kunden werden können und gegebenenfalls idealerweise noch ein bisschen abschreckend wirken, senkst du zwar deine Durchklickrate, aber die Nutzer, die dann klicken, sind deutlich, deutlich relevanter für dein Unternehmen. Du zahlst dann vermutlich auch geringfügig höhere Klickpreise. Die geringfügig höheren Klickpreise sind aber in der Regel mehr als wettgemacht, dadurch, dass der Traffic einfach eine viel höhere Qualität hat. Davon soll es natürlich abgesehen werden, wenn du viel Budget hast, beziehungsweise ausreichend Budget hast, weil du dann entsprechend besser skalieren kannst und die Leute gegebenenfalls noch davon überzeugen kannst, dass dein Unternehmen den höheren Preis ja in der Regel durchaus auch wert ist. Aber gerade mit kleinem Budget sollte man sich wirklich auf den Traffic konzentrieren, damit der höchsten Wahrscheinlichkeit konvertiert und da so ein paar Best Practices, gerade was die Durchblickrate angeht, außen vor stehen lassen. Okay, das sind so die drei grundlegenden Tipps, das heißt, fokussiere dich auf die Low-Hanging-Fruits, Bottom-Funnel-Traffic, kein Cold-Display, kein Cold-YouTube-Audiences oder Werbung schalten, das führt zu zu vielen Streuverlusten und fokussiert dein Geld nicht auf die Punkte, die dir wiederum Geld bringen. Dann schränke die Zeiträume ein, im Zweifel schalte nur an drei Tagen in der Woche Werbung, dafür mit einem höheren Tagesbudget und qualifiziere den traffic vor. Damit kannst du bereits mit kleinem Budget sehr, sehr gute Ergebnisse liefern. Darüber hinaus gibt es aber noch so ein paar andere Möglichkeiten, auf die du achten solltest oder die du durchführen könntest, um noch mehr aus deinem Budget rauszuholen, die allerdings so ein bisschen von der Branche abhängig sind. Das eine ist es, die Gebote möglichst niedrig zu halten und dadurch viele Klicks, mehr Klicks zu bekommen. Das klingt ganz, ganz offensichtlich, wird aber in der Realität häufig nicht gemacht. Hier sind so mehrere Werte wichtig, zum einen der äh, der CPC, natürlich ganz offensichtlich, und der Search-Impression-Share. Wichtiger als der Search-Impression-Share ist der Search-Impression-Share lost due to budget und Search-Impression-Share lost due to Quality, Also, der Search-Impression-Share oder der Suchanteil, der Anteil an möglichen Impressionen im Suchnetzwerk, heißt es auf Deutsch ein bisschen umständlicher, gibt an, an wie von allen Möglichkeiten, wo die Werbung hätte ausgespielt werden dürfen, an wie vielen Möglichkeiten wurde sie tatsächlich ausgespielt. Sollte der Search-Impression-Share 20% betragen, dann wurde durchschnittlich von 100% malen, wo die Werbeanzeige hätte ausgespielt werden können, weil ein Nutzer danach gesucht hat, also entsprechend gesucht hat, dass das Keyword eine Werbeanzeige auslöst, wurde die Werbeanzeige nur 20-mal angezeigt. Diese Metrik an sich ist natürlich interessant, aber bietet uns jetzt nicht so viel Handlungsspielraum. Dafür sind die zwei anderen Metriken wichtig, nämlich der Anteil an entgangenen Impressionen im Suchnetzwerk durch Budget und durch Qualität ähm, wenn wir zu viel bieten, ist der Anteil an entgangenen Impressionen im Suchnetzwerk durch das Budget höher bzw. hoch und der Anteil an entgangenen Impressionen im Suchnetzwerk durch Qualität niedrig. Das liegt primär daran, wie äh, Google Ads herausfindet, an welcher Position die Werbeanzeige ausgespielt wird. Das ist so ein Gebotsverfahren und die Qualität der Werbeanzeige spielt da einen enorm wichtigen Faktor. Die Qualität der Werbeanzeige wird zu großen Teilen durch den CPC bestimmt, also wie viel wir auf das Keyword bieten. Wenn also wir wenig auf das Keyword bieten, sinkt die Qualität der Werbeanzeige. Wenn wir viel auf das Keyword bieten, erhöht sich die Qualität. Deswegen möchten wir einen möglichst hohen Anteil an entgangenen Impressionen im Suchnetzwerk durch die Qualität haben und einen möglichst niedrigen Anteil an entgangenen Impressionen im Suchnetzwerk durch das Budget. Das Budget können wir halt manchmal nicht einfach erhöhen, aber wir können dafür sorgen, dass wir das Budget besser ausreizen. Wenn wir einen zu hohen Wert an entgangenen Impressionen im Suchnetzwerk durch das Budget haben, bedeutet das, dass wir zu viel bieten. Wir können jetzt die Gebote runterziehen, sodass sich der Anteil an entgangenen Impressionen im Suchnetzwerk durch das Budget reduziert und der entgangene Anteil an Suchimpressionen durch die Qualität sich erhöht, weil wir ja die äh, Klickpreise herunternehmen sinkt die Qualität und die Werbeanzeigen werden nicht mehr ausgespielt, weil die Qualität zu gering ist, durch einen zu geringen CPC. Dadurch können wir mit demselben Budget deutlich mehr Klicks er irgendwie erhalten und mehr Klicks, mehr Traffic führt dann entsprechend auch potenziell zu mehr Umsatz. Warum potenziell? Diesen Tipp muss man so ein bisschen einschränken. Wenn wir den CPC zu sehr senken, sind wir nicht mehr an einer der obersten vier Werbepositionen, sondern eher unten in den Suchergebnissen, unterhalb der organischen Suchergebnisse oder vielleicht auch erst auf Seite 2 ähm, der Suchergebnisseiten. Dadurch verändert sich der Traffic. Also es gibt den Nutzer, der halt etwas sucht, der eine Lösung haben möchte und klickt auf eines der ersten vier Ergebnisse potenziell, die häufig Werbeanzeigen sind. Der hat ein anderes Mindset bzw. verhält sich auf Webseiten meistens anders als derjenige Nutzer, der ganz runter scrollt auf der Suchergebnisseite und dann die untersten Ergebnisse anklickt. Das heißt, gerade bei hochpreisigen Dienstleistungen oder sehr wertigen Dienstleistungen kann diese Strategie problematisch sein. Ja, Da muss man dann auch noch ein paar mehr Metriken äh, achten, um herauszufinden, wie häufig werden wir in den oberen Ergebnissen angezeigt, wie häufig in den unteren Ergebnissen, um das auszubalancieren. Aber ganz pauschal gesprochen, hast du ein wertiges Produkt, das äh, eher hochpreisig ist oder sehr, sehr viel Vertrauen äh, irgendwie erfordert, was die Dienstleistung angeht, dann ist diese Strategie nicht immer besonders gut, weil durch die Darstellung der Werbeanzeige in dem unteren Bereich der Suchergebnisseite bekommst du dann potenziell eher Pfennigfuchser oder Nutzer, die wirklich nur irgendwie so ein bisschen herumschauen und noch gar nicht so wirklich entschieden sind, was sie brauchen, und sehr, sehr preissensibel sind. Das heißt, gut funktionieren kann diese Strategie bei Consumer Goods, bei Verbraucherprodukten und bei günstigen Produkten. Bei solchen Sachen kann es durchaus Sinn machen, die Gebote deutlich runterzuziehen. Da sind die Klickpreise meistens auch nicht ganz so hoch. Das heißt, wir verlieren nicht unglaublich viel gute Positionen beziehungsweise hoffentlich nicht zu viele gute Positionen. Und der Nutzer kann auch, wenn er er preissensibel ist, nachdem er dann zermürbt wurde durch die anderen Ergebnisse, wo alle ungefähr im Preis das ähnliche angezeigt wurde, kann er dann in den unteren Ergebnissen auch noch fündig werden und dann bei dir kaufen. Das heißt, consumer Verbrauchprodukte und günstige Produkte, dafür eignet es sich, den Anteil an Impressionen im Suchnetzwerk verloren durch die Qualität möglichst hoch zu machen und durch das Budget die verlorenen Impressionen möglichst niedrig zu halten. Ganz anders verhält es sich, wenn wir hochpreisige Produkte anbieten. Also es kann ja durchaus sein, dass wir hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten, aber vielleicht gerade erst neu im Markt sind oder noch nicht so richtig wissen, ob wir Google Ads langfristig verwenden wollen oder gegebenenfalls eher auf klassischen Vertrieb, Messe, Messeangebote und ähnliches zurückgreifen wollen. Deswegen ist das Budget vielleicht noch nicht so hoch und wir möchten das erst einmal ausprobieren. Hier wäre es sehr, sehr fatal, wenn wir die Gebote zu niedrig setzen würden. Hier würde es macht es mehr Sinn, auch was die Auswahl der Keywords angeht, tatsächlich die hochpreisigen Keywords zu nehmen und da vernünftig drauf zu bieten. Wir bekommen dann zwar wenige Klicks, aber diese wenigen Klicks sind dann tatsächlich von hochwertigen Nutzern, sprich von Nutzern, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Das ist ein Fallstrick, den man relativ häufig sieht, den wir auch bei Kunden sehr häufig beobachten. Es wird versucht, möglichst viele Klicks aus den Keywords heraus zu ähm, quetschen und gegebenenfalls auch Air-Keywords einzusetzen, die links und rechts von unserem, äh, von dem am besten passenden Keyword liegen, wo man sagt, ja, der Nutzer, der nach äh, diesem sehr, sehr hochpreisigen Keyword sucht, der sucht wahrscheinlich auch, links und rechts davon, eher Keywords, die vielleicht nicht ganz so hundertprozentig passend sind, aber immer noch ausreichend passend sind und wir können ihn dann entsprechend überzeugen auf unserer Webseite. Das führt in der Regel dazu, dass die Gesamtleistung schlechter wird. Das heißt, dass ein höherer CPA bezahlt werden muss, dass mehr bezahlt werden muss für ein Lied. Sobald wir das dann umschwenken darauf, dass wir auf die Money-Keywords bieten, also wirklich die wertigsten Keywords, erhöht sich in der Regel die Gesamtperformance. Wir bekommen zwar weniger Traffic, die Conversion-Rate erhöht sich allerdings und auch die Qualität der Leads erhöht sich. Das heißt, das ist ein bisschen kontraintuitiv, weil normalerweise würde man halt sagen, okay, wenn ich auf den Klick für ein Keyword 10 Euro bieten muss beim Tagesbudget von 30 Euro, dann kann sich das nicht rechnen, was in gewisser Weise stimmt. Also da dauert es sehr, sehr lange, bis wir entsprechende Daten gesammelt haben und wenn man halt ein Produkt verkauft für 10.000 Euro, dann sollte das Budget auch irgendwie 500 Euro im Monat übersteigen, weil man ansonsten zu wenig Conversions einfach herauszögern kann bzw. herauskitzeln kann aber grundlegend bei hochwertigen Produkten möchte man nicht in den unteren beziehungsweise unterhalb der organischen Suchergebnisse angezeigt werden, weil man da halt die Pfennigfuchse hat, diejenigen, die sehr unentschieden sind, die sehr preissensibel sind und das funktioniert in der Regel dann nicht so gut. Natürlich alles, was ich hier berichte, sind unsere Praxiserfahrungen und auch wir testen bei unterschiedlichen Kunden unterschiedliche Strategien, das heißt, es ist pauschal schwer zu sagen. Auch bei dir wären Tests, sind Tests sinnvoll, um so etwas auch noch mal herauszufinden und noch mal für sich zu validieren. Grundlegend gesprochen allerdings sehen wir diese Effekte relativ häufig, deswegen ich mich hier eigentlich wohlfühle, dir da entsprechend diese Erkenntnis mit auf den Weg zu geben. Okay, so viel zu den zu den grundlegenden Tipps. Noch einmal so ein paar Worte der der Beruhigung vielleicht Google Ads mit kleinem Budget kann definitiv funktionieren. Häufiger höre ich Argumente wie das dass große Brands oder große Konkurrenten ja viel, viel mehr Budget hat, haben und wir dementsprechend da gar nicht mithalten können. Das muss bei Google Ads ziemlich stark eingegrenzt werden. Also, wenn wir von mir aus den gesamten Kuchen an guten Traffic haben, den wir auf unserer Webseite leiten können, dann natürlich benötigt man, je nach Branche, ein sehr hohes Budget, um den gesamten Traffic, auch tatsächlich den gesamten Kuchen für sich irgendwie beanspruchen zu können. Wenn wir aber nur ein kleines Budget haben, dann können wir halt nur ein Stück von dem guten Traffic ein Stück von dem Kuchen abschneiden und nur einen Teil des guten Traffics auf unsere Webseite leiten. Aber ein Stück, ein, ein Teil des guten Traffics ist immer noch guter Traffic und der kann immer noch gut konvertieren. Wenn wir dann einen Full-Funnel-Approach haben, dann haben wir auch noch unsere Remarketing-Maßnahmen, mit denen wir den Nutzer langfristig überzeugen können von unseren Dienstleistungen und wo wir für diesen einen Nutzer auch, je nachdem wie groß die Zielgruppe ist, auch im Suchnetzwerk Remarketing entsprechend betreiben können, um den Nutzer da auch in, in den Suchanzeigen regelmäßig wieder begegnen zu können. Das heißt, nur weil wir nicht 100%, des, Tra 100 des Traffics abgreifen können, können wir immer noch relevanten und wichtigen und wertvollen Traffic abgreifen. Das heißt, über ein zu kleines Budget würde ich mir keine Sorgen machen, 500 Euro im Monat sollten es schon sein und auch mit kleinem Budget haben unsere Kunden entsprechende Erfolge und können das profitabel ähm, ausspielen. Solltest du irgendwelche Fragen zu Google Ads haben, die du gerne im Podcast beantwortet wissen wolltest, besuche gerne unsere Webseite, den Link findest du dazu in den Shownotes, da kannst du ein Kontaktformular, kannst uns die Frage zusenden und wir werden dann ein entsprechendes Q&A vorbereiten, um auf die Frage einzugehen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich darauf, dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, ciao!